Então hoje eu quero falar sobre algo que a semana passada nós, nós terminamos falando o seguinte, que não interessa se a gente cresce muito na, muito na vida, isso não impressiona a Deus, o que impressiona a Deus é o que a gente é, volta a ser quando Deus faz algo milagroso na nossa vida, nós fizemos essa análise a semana passada de que é mais importante a gente viver a simplicidade do que querer é, mostrar que a gente é grande coisa em Deus, Deus não está preocupado com isso, Deus não está impressionado com isso, Deus não, nos, não se impressiona com o seu êxito, Ele se impressiona com a simplicidade que você continua no meio do seu êxito, é isso que Ele busca, Ele busca corações humildes, Ele busca corações aquebrantados, Ele busca corações que são é, 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 moldáveis diante dele. Também existe algo que eu já preguei aqui algumas vezes, chamado o de repente de Deus. Inclusive, esse é o tema de uma mensagem que eu já ministrei aqui, não tem muito tempo, talvez pouco tempo atrás, uns 4, 5 anos, chamado e de repente. O de repente de Deus. Você já reparou que Deus gosta de fazer algumas coisas, de repente, pum. Né? você espera, você não sabe o que vai acontecer e de repente, fala comigo, de repente, de repente, puf, as coisas acontecem, a Bíblia fala muito do de repente, mas não fala mais do de repente do que dessa outra palavra que eu vou falar hoje, que é aos poucos, fala comigo aos poucos, e há sabedoria em você saber experimentar o de repente de Deus, e há uma sabedoria tremenda em você entender o aos poucos de Deus. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu resisti à tentação de não botar título nessa mensagem de despacito. <risos> ok? Então não vou dar o título de despacito. Deleta isso da sua cabeça. Eu decidi usar o termo que a nova versão internacional da Bíblia diz, aos poucos. Aos poucos. Deus trabalha o praxe da maneira de Deus trabalhar, o que é o praxe? A forma tradicional, costumeira de Deus trabalhar é aos poucos, sim, às vezes Deus faz o de repente, glória a Ele por isso, mas a maneira tradicional, o praxe de Deus trabalhar, a forma costumeira de Deus trabalhar é aos, é aos poucos, Deuteronômio capítulo 7, versículo 21 e 22, vamos ler as escrituras juntos, abre a sua Bíblia, abre aí o seu aplicativo, tá? e vamos ler juntos, e aperte os cintos, porque eu sinto que Deus hoje vai te dar uma boa sacudida, Deus hoje vai te fazer entender o que Ele está fazendo na sua vida, e vai tirar você de uma posição onde você está infeliz, ou talvez inseguro, sentindo que ainda não aconteceu o que você crê, que Deus te disse, ou você tem certeza que Deus te disse, hoje você vai sair daqui com a sua fé renovada, e disposta a ter uma atitude nova, porque Deus está trabalhando sim, e Ele vai fazer aos poucos, e você vai entender hoje que Ele vai fazer aos poucos, porque Ele te ama, Deuteronômio 7, 21 e 22, não fiquem apavorados, não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus está, que está com vocês, é Deus grande e temível, veja como que Deus começa a dizer assim, olha, primeiro Ele diz, não fiquem apavorados por causa deles, não tenha medo de ninguém, porque para você, ou seja, Olhando para você, o Senhor, o seu Deus está com você, é Deus grande e temível, aqui já tem uma, uma distinção, Deus é grande para o seu povo e é um Deus temível para aqueles que traçam batalha contra o seu povo, 
deixa eu repetir, Deus é grande com você, mas Deus também é terrível para aquele que é contra Deus, nós hoje vivemos uma época de um evangelho diluído, aonde diz que o amor de Deus, ele é tão irresponsável que não importa o que você vai fazer, não importa como você vai viver, não importa como você vai tratar o seu irmão, não importa o que você vai fazer com o cristianismo ou com a graça de Deus na sua vida, no fim você vai ficar bem, Por quê? Porque no fim o amor de Deus te alcança, mas o amor te alcança, a pergunta é, o amor te alcançou, qual vai ser a sua resposta para ele? o amor sempre nos alcança, qual é a sua resposta ao amor? Você não tem que fazer nada para merecer o amor, você não tem que fazer nada para conquistar o amor, você não tem que fazer nada para ser amável, amado por Deus e ter esse Deus grande do seu lado, mas entenda que Deus é grande para você, mas esse mesmo Deus diz, não tema os seus inimigos, porque para eles eu sou temível... O Senhor, o seu Deus, e aqui começa a explicar, o expulsará, expulsará aos poucos, essas nações de diante de vocês. Pastor, Deus vai ferir o meu vizinho? Não, a nossa guerra hoje não é mais contra a carne, nem contra o sangue. Nossa guerra hoje é contra principados, potestades que estão nas regiões celestes, forças dominadoras desse mal que se levantam para nos frear. E muitas vezes sim usam pessoas, mas a nossa guerra não é contra as pessoas. Posso ouvir um amém? A minha maior vingança com meus perseguidores é que eles se tornarão cristãos, apaixonados por Jesus. Essa é a minha vingança. Minha maior vingança contra aquele que fala mal de igreja, é que um dia ele não vai querer sair de dentro dela. Minha maior vingança contra aquele que fala mal contra pastor, é que um dia eu vou poder abençoá-lo, orar por ele, servi-lo, ajudá-lo, e ele reconhecer, e não ver o pastor fazendo, mas ver Jesus fazendo através do pastor, através da igreja. Vocês entendem isso? Então a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas nessa época era, olha aqui, nessa época era, e aqui está dizendo, o Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos essas nações de diante de vocês, vocês não deverão, ó, olha que coisa linda, olha aqui está a chave, hein? vocês não deverão eliminá-las de uma só vez, se não... não as feras, os animais selvagens se multiplicarão e ameaçarão vocês, ou seja, as feras do campo, diz outra tradução, se multiplicarão e destruirão vocês, do ponto de vista de Deus, a vitória e o sucesso de Israel aqui nesse texto não está em pauta de debate, Deus está deixando bem claro, Israel escute algo, a terra prometida é sua, ponto final porém, não vai ser do dia para a noite, do ponto de vista de Deus, não, era, não, não tinha pauta de debate, se eles iam ou não iam ter a vitória, e eu quero abrir aqui para dizer, do ponto de vista de Deus, não é pauta de debate, se no final você perseguindo e perseverando em Deus, se você vai ter ou não vai ter a vitória, já está decretado o que Deus preparou para você, as promessas de Deus, tem nele o sim, tem o um amém, não é pauta de discussão, se vai ou não vai acontecer, todas as promessas de Deus na sua vida, serão cumpridas... Deus é o selo disso, é Ele mesmo, que bate o carimbo em cima do que Ele promete. Salmos 84, 11, diz assim, o Senhor Deus é sol, é escudo, o Senhor concede favor, honra aos que vivem com integridade, aos que andam em retidão, diz outra tradução não na sua própria retidão, não na sua própria justiça, mas que você 
limpo pelo sangue de Jesus, justificado em Cristo Jesus, caminhe nessa novidade de vida, Deus quer que você viva abundante, Deus quer que você viva abençoado, Deus quer que você viva frutífero, Deus não quer ver você vivendo é, falta, escassez, dor, mágoa, não é, é tristeza, isso não é o projeto de Deus para a sua vida, Deus planejou uma vida abundante para você, vira para o irmão do teu lado e diga assim, dá uma manifestada aí com um amém meu irmão, de crente, fala um amém de crente aí vai, um amém de cristão, Deus quer que você viva abundantemente de moda frutífera, amém? amém. <risos> e alguém está pensando, por que então Marcelo? Por quê? Porque as coisas não acontecem em minha vida? Porque eu ainda não estou lá? Porque eu ainda não cheguei naquele nível que eu creio que Deus tem para mim? Porque eu não estou vivendo promessas que eu sei que são de Deus para a minha vida? coisas que eu sei que Deus quer para mim, porque ainda não aconteceu, se Deus disse não a algo, ou Deus disse no bom mineirês, espera, é porque não é bom para você, ou não é a hora ainda de você ter, escuta, Deus não só responde, Deus não só responde do jeito que você quer, sempre, ah eu orei, a resposta de Deus tem que ser o sim, não, Deus responde sim, Deus responde, não, Deus responde, espera, e às vezes nós não estamos preparados para ouvir nem o não, nem o espere de Deus, então nós ouvimos aquilo que eu falo para minhas filhas, e para os meus filhos, que é o quê? Depois a gente conversa sobre isso, o não já está decretado, mas não tem maturidade para entender ainda o que eu estou falando, então eu empurro para o futuro e disse, depois a gente conversa sobre isso, depois a gente fala sobre isso, vamos ver, a minha filha mais nova que é muito inteligente, uma vez eu falei isso, ela, ela falou para outra menina que estava do lado assim, foi a mais nova que falou, né? falou assim, é, quando ele fala isso quer dizer que é não, <risos> ela já discerniu, se Deus falou não, ou se Deus falou espera, é porque não é ainda a hora, você não está maduro para isso, não é o que Deus quer, ou não é a hora de você receber, no tempo de Deus as coisas se encaixam, no tempo de Deus chega recursos, no tempo de Deus as portas se abrem, no tempo de Deus bate na tua porta aquela pessoa que vai poder abrir qualquer coisa, escancarar, no tempo de Deus você se vê diante de pessoas chaves que podem te dar o que você lutaria anos para conseguir e não conseguiria, no tempo de Deus tudo é lindo, tudo é formoso, tudo é agradável, quando chega o tempo de Deus, essa palavra impossível, perde o seu valor, ela não existe, porque para Deus todas as coisas são possíveis, mas, <risos> é no tempo de Deus, então é maravilhoso pregar sobre o de repente, mas nós precisamos ter maturidade para aprender a viver também no, aos poucos, aos poucos, Muitos andam frustrados, chateados, cabisbaixos. Por que, que eu não estou avançando? Por que, que as coisas não estão acontecendo na minha vida? Por que, que isso não resolveu ainda? Por que, que não vai? Muitas vezes o que Deus faz conosco é isso. Deus nos limita, porque não é a hora ainda. Nós não saberemos ainda o que fazer da maneira correta. Por que não vejo o êxito mais rápido? É muito fácil culpar o inimigo, o encosto. É muito fácil. 
dizer que se você for numa corrente com 70 apóstolos e caminhar no corredor do sal grosso, você nunca mais vai ter esse problema. E por causa dessa facilidade, os misticismos gospels crescem e se amontoam de uma forma enorme. Por quê? Porque pago qualquer preço para resolver o meu problema hoje, sendo que muitas vezes não é o diabo, não é nada, é simplesmente Deus trabalhando aos poucos. Preste atenção em algo. Muitas vezes é o próprio Deus. Preste atenção. Porque Deus te ama e ainda não é a hora. Você ainda não está pronto. Você ainda não tem maturidade. E sabe... Muita gente pensa, quando eu tiver mais coisas, Deus vai me amar mais. É tipo assim, se Deus me ama, eu vou ter mais coisas. Se eu tiver mais coisas, Deus me ama mais. É um sentimento imaturo, infantil. Sabe, olha, eu, o dia que eu conquistar isso, eu vou estar melhor. Eu vou primeiro mostrar que Deus me ama mais. Todo mundo vai ver que Deus me ama, porque eu conquistei isso. É como se o amor de Deus por você dependesse do que você tem, do que você alcançou, do que você conquistou. Posso te dizer uma coisa? Deus te ama do jeito que você é, independente de onde você está, do jeito que você está, ou do que vo... independente do que você tem, do que você construiu, do que você não construiu, Deus te ama. Ah, mas eu andei mais rápido. Deus te ama. Ah, mas eu andei devagar. Deus te ama. Ah, eu pisei na bola e atrasei tudo na minha vida, Deus continua te amando igualzinho, é impossível para Deus te amar mais ou te amar menos, porque você é um filho precioso e amado de Deus, se você está aqui ou se você está aqui, você é amado, toca a pessoa do seu lado e diga assim, Deus te ama, é, escuta algo, Deus não me ama pelo que eu faço, Deus não me ama pelo que eu alcancei, Deus não me ama pelos os, os, os troféus que eu carrego, Deus me ama por quem eu sou, Deus me ama simplesmente porque Ele me ama, eu sou um ser que reflete a imagem dEle, Ele me ama, Ele me fez a sua imagem e semelhança, e Ele me ama, é uma lição que precisamos guardar, o que eu quero ser, deve ser sempre maior do que o que eu quero fazer, eu preciso desejar ser, ser o que filho, ser o que íntimo de Deus, ser o que é, relacional com Deus, muito mais do que eu queira fazer para Deus, muito mais do que eu queira fazer na minha vida, Lucas 10, 20, nos diz assim, contudo alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, lembra disso em Lucas 10, 20, Jesus mandou os discípulos irem expulsar demônios, eles voltaram, os demônios saíram, eles voltaram e falaram, Jesus, esse esse negócio é louco, funciona Jesus, o que, que foi? A gente mandava sair no seu nome e eles saíram, e eles estavam tão entusiasmados, porque eles tinham visto o poder de Deus fluir através da vida deles, e Jesus disse para eles, contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, na verdade Jesus disse, vocês não viram nada ainda, eu vi o diabo cair do céu, eu vi o chefe deles despencar, mas não se alegra por isso não, se alegra, porque seu nome está escrito nos céus, sabe o que Jesus estava dizendo para eles? Eu amo vocês, porque vocês são, amo vocês, porque pelo que eu fiz por vocês, pelo que, quem vocês são, eu não amo vocês, porque vocês expulsam demônios, porque vocês são bam, 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 porque vocês fazem isso, vocês fazem aquilo, vocês fazem aquilo outro, olha, o seu amor, o amor de Jesus por nós, o amor de Deus por nós é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se a gente abre e dá uma analisada em Mateus 7, Mateus capítulo 7, no versículo 22, aqui está o sonho de todo pregador avivalista. Todo pregador avivalista sonha com isso aqui. Olha, começa com um sonho, isso é um sonho. 
isso é um sonho, Jesus dizendo assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, 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 não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Esse é o sonho de toda vivalista, sair profetizando, realizando milagres, ministrando, olha que sonho lindo, é um sonho, só que esse sonho vira um pesadelo de repente, porque Jesus vira e diz assim, então eu lhe direi claramente, nunca os conheci, nunca, que coisa triste, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal, quer a lição daqui? Intimidade e relacionamento é mais importante do que fazer algo para ele intimidade e relacionamento com Deus é mais importante do que sair trabalhando igual um doido, expulsando demônio, pregando o Evangelho, não, não, nós não podemos esquecer que Deus quer se relacionar com a gente, muito mais do que Deus quer nos capacitar para fazer algo para Ele, é mais importante, sabe, é, 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 a gente não precisa ficar batendo em Marta, porque alguém tem que trabalhar, mas Jesus deixou claro para Marta, Maria escolheu a melhor parte, o que você faz é importante, mas isso aqui é o melhor, tem que ter isso aqui, que é o que Sentar os meus pés, escutar a palavra, o relacionamento é mais importante do que o serviço, obras nunca serão maiores do que relacionamento, para Deus a prioridade é relacionamento sempre, sempre, Deus sempre quer saber o seu relacionamento com Ele, não o que você está fazendo em nome dEle, o que Deus quer saber é como você está com Ele, não a, 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 o, o, as fotos que você postou, de coisas que você realizou para Ele, não queremos que o que fazemos para Deus, nunca, nunca queremos que isso seja maior do que o que somos com Deus, o que nos relacionamos com Deus, não conhecer Deus é postura de menino na fé, não se relacionar com Deus é postura de imaturidade. Nós muitas vezes nos tornamos maturos na igreja, maduros no serviço, maduros na liderança, maduros no conhecimento das escrituras, na teologia, amadurecemos em tudo e continuamos sendo crianças que não entendem nem conhecem a voz de Deus. Foi o que viveu o menino Samuel, em 1 Samuel, no capítulo 3, ele era apenas um menino. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sobre a direção de Eli, naqueles dias raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes, ora Samuel, o versículo 7, 1 Samuel 3, 7, ora Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada, ele era um menino, ele era um menino, nós precisamos reconhecer aonde estamos sendo meninos na nossa fé, aonde estamos sendo imaturos na nossa fé, preste atenção, sim é importantíssimo as obras, não, ah então eu só vou ficar me relacionando com Deus e não vou fazer nada, porque meu negócio é só Jesus, impossível, porque quanto mais eu me relaciono com Jesus, mais eu amo aquilo que Jesus ama, que é o próximo, que é o perdido, que é o pecador, que é a igreja, sabe, que é a obra de Deus, que é o reino de Deus, é impossível, eu ser tão íntimo de Jesus e não amar, e não querer ir buscar o perdido, consolidá-lo, formá-lo, batizá-lo, discipulá-lo, dar minha vida para a obra da igreja, para a obra do, do reino de Deus na terra, é impossível, mas é possível sim, eu fazer tudo isso, sem estar no principal, que é me relacionando com Deus, é possível, é possível também, conseguir o que queremos, porém pagando o alto preço de perder, nesse processo, o que precisamos, eu vou repetir, é possível enfiar a cara no peito 
na raça, na bravura, conseguir o que a gente quer, e perder nesse processo, aquilo que a gente realmente precisa, é possível também, por isso o Deuteronômio 7, 21 e 22 nos ajuda tanto, vamos voltar lá, Deuteronômio 7, 21 e 22 diz, não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus está com vocês, que é grande e temível, e o Senhor, o seu Deus, olha isso, expulsará aos poucos essas nações de diante de vocês, vocês não poderão, não deverão eliminá-la de uma só vez, para que as bestas, as feras do campo não se multipliquem sobre vocês, ele diz, é aos poucos, é aos poucos, eu tenho aconselhado pessoas que muitas vezes dizem, pastor, olha, eu tive um papo sério com Deus, e falei com Deus mais um mês, ou mais seis meses, ou mais um ano, chega, eu não aguento mais essa vergonha, eu não aguento mais isso, Deus, olha, eu botei um prazo para Deus, ou eu caso daqui a seis meses, ou eu vou virar a freira gospel. É já botei um prazo para Deus, ou Ele faz isso na minha vida, ou se não, eu não sei o que eu vou fazer, já botei um prazo para Deus, por isso, por aquilo, por aquilo outro, sabe, e nós, às vezes não entendemos, que o que Deus está fazendo, é nos freando, para quê? Nos moldando, nos protegendo, Deus não está, você não está esquecido, você não está jogado para lá, Deus está trabalhando em você, eu vou repetir, você não está esquecido, Deus está trabalhando em você, Deus disse, eu vou te dar essa terra, ninguém pode tirar essa terra da mão de vocês, eu já falei, é de vocês, mas vai ser aos poucos, e o motivo é, para que as feras não se multipliquem, e devorem vocês, não será instantâneo, não será rápido, deixa eu abrir meu coração aqui com vocês, se Deus vai confiar coisas sólidas e grandes em suas mãos, Ele vai primeiro fazer algo sólido e grande dentro de você, se Deus vai te dar algo gigantesco, Ele primeiro vai te fazer grande por dentro, se algo não está acontecendo, você não perdeu o time de Deus, você não foi esquecido pelos céus, você não está sendo castigado, é, você não está no banco de reserva do reino de Deus, sabe, se Deus prometeu, Deus cumprirá, mas Ele está apenas preparando você, e preparando as coisas para que seja o tempo dEle, a maneira dEle, é desdevagar, é aos poucos, despacio, slowly, não é do dia para a noite, se Deus prometeu que cumprirá, Ele vai cumprir, muitas vezes Ele pode fazer de repente, mas a maneira de praxe, é te capacitar aos poucos para se dar, para lidar bem com essa bênção, sabe por que as coisas não acontecem tão rápido e fácil para você e para mim? Sabe por quê? Porque Deus nos ama, Ele nos ama tanto que Ele quer nos proteger das feras, Posso te dizer uma coisa? Para cada coisa significante que Deus vai te dar, tem uma besta do campo, uma fera do campo própria para aquela área ali já te esperando. Ai pastor, que medo. Não, não é para ter medo. Qualquer coisa, qualquer passo que você vai dar na vida, ah, então, sabe, eu não vou dar um passo. Qualquer passo que você for dar na vida, que vale a pena, você vai ter que encarar as bestas do campo que estão naquele ambiente. Pastor, a vida solteira é tão difícil, verdade, só não é mais difícil que a de casado. Não, é verdade. É verdade. Eu vejo alguns imigrantes aqui falando, pastor, a vida de imigrante é tão difícil. É verdade. Só não é mais difícil do que aquela que você vivia lá no seu país, que te fez vir e buscar abrigo em outra terra. 
só que a gente esquece, e a gente começa a falar, ai que saudade da cebola do Egito, <risos> da batata do Egito, se Deus vai te levar a viver algo grande e significante nele, ele vai te preparar, porque ali tem bestas e feras naquele campo, que você vai pisar, e que ali você vai precisar estar preparado para lutar, senão você vai ser devorado, quer ter, ah eu quero ter uma igreja igual a do pastor fulano, se Deus te chamou para o ministério, eu quero ter um ministério igual do, o do ciclano, eu quero ter uma vida, eu quero ter uma empresa, eu quero ter isso igual o fulano, você não sabe as bestas do campo que o fulano enfrenta, você não sabe isso, sim, eu oro, oro para que Deus prospere vocês, e aqueles que Deus chamou para ser empresário, que vocês sejam funcionários exemplares, e que no futuro vocês se tornam grandes empresários, mas eu vou te dizer uma coisa, guarde isso, você vai lembrar de mim, o dia que você for um bom empresário, bem sucedido empresário, vai ter dias que você vai encostar a cabeça, e ter saudade da época que você era funcionário, não tinha que tratar com aquele tanto de fera e besta, que tem no campo que Deus te colocou, é de Deus para a sua vida, é de Deus para a sua vida, mas tem o um dia, filhos, é uma maravilha, é um presente de Deus, é uma coisa maravilhosa, mas se prepare, porque você vai encontrar bestas e feras, nesse novo campo que você está entrando, quando você virar pai, os pais aqui, podem dizer um amém disso? Chega lá, você tem que tratar com feras e bestas, que, que não existiam antes, coisas novas, quero ter uma vida igual fulano, quero ser, tem um amigo meu, que eu evangelizo ele há anos, ele fala assim, um dia eu vou ser pastor, para ter essa vida boa que você tem, a minha resposta para ele é assim, tomara que isso aconteça de verdade, não que você seja um mercenário, mas tomara que Deus te dá um coração de pastor, e que você vira um pastor apaixonado por ovelha, um pastor que faz qualquer coisa por reino de Deus, um pastor que sacrifica a sua família, para você entender o que um pastor passa, para você chegar um dia e me pedir perdão, eu falei, me perdoa, eu não sabia do que eu estava falando, Foi tomara que Deus faça isso mesmo com você, eu já vivi tantas coisas, que eu não posso nem contar para ninguém, coisas que nem eu entendo, eu não posso contar porque eu nem entendo, eu já vivi coisas que eu não posso escrever em livros, ataques de todas as áreas, sabe, de todas as maneiras, eu sou grato demais a Deus de me dar a chance de ir aos pouquinhos, porque Deus não estralou o dedo assim do dia para a noite, sabe, e, e, e com dois, três anos de igreja, eu era um mega pastor, um homem bem sucedido, porque o que nós construímos foi através de 25 anos de suor, sabe, de caminhar com Deus devagarzinho, de ver Deus fazendo aos poucos, às vezes acelerar aos poucos, às vezes cair um pouco, e, e a gente está continuando em Deus de pouco a pouco, Deus vai levantando, Deus vai nos ensinando, graças a Deus, por muitas vezes, frear meus sonhos, frear minhas visões de avanço rápido, e me ensinar e preparar para o que estamos vivendo hoje, para o que estamos começando a viver nos próximos anos, eu sou grato a Deus por isso, grato a Deus por tantas orações que eu fiz, e Ele não me respondeu, não, Ele me respondeu sim, Ele disse não, eu sou muito agradecido a Deus por isso, graças a Deus que está me levando, a terra prometida aos poucos, e eu aprendi a errar, acertar os erros de forma correta, aprendi a orar, a jejuar, a esperar, a voltar para as escrituras, a perseverar, eu aprendi tantas coisas nesse tempo, não é do dia para a noite, não é rápido, aprendi a ficar de pé, quando todo mundo dizia, está acabado, 
aprendi a lidar com a ingratidão, com o abandono e a ficar firme, a recomeçar do zero, quando pessoas que eu amo e investi anos da minha vida simplesmente vão, aprendi a lidar com a ingratidão, com o abandono, aprendi a crer, quando não tinha ninguém do meu lado, a crer que eu e Deus sou a maioria e que a gente junto ia fazer coisas grandes, aprendi a valorizar as coisas pequenas, os pequenos começos, é aos poucos, pouco a pouco Deus vai fazendo, muitas vezes a gente fala assim, ah eu gostaria de viver essa vida, você não sabe o que a pessoa que você está vivendo, que você gosta, diz que gostaria de viver a vida dela, vive, você não sabe as feras que tem naquele campo, que você não está preparado para lidar com elas, por isso Deus não te colocou lá ainda, deixa eu te dizer uma coisa, se Deus te chamou para o ministério, e olha e preste atenção, se Deus chamou para o ministério, não tenha medo disso, não tenha medo disso, porque Deus vai estar contigo, mas deixa eu rasgar meu coração com você, posso? Eu já tive tudo o que você imaginar na sua vida, sendo jogado contra mim, eu já tive tudo quanto é tipo de besta e fera do campo que você imaginar, vindo contra a minha família, vindo contra os meus filhos, vindo contra pessoas que eu amo, eu já sofri tanto, já fui jogar, e olha, deixa eu te falar uma coisa, quando Deus te chama para algo grande, Deus tem que fazer mesmo, é devagar, porque senão você se arrebenta, agora não tenha medo não, gostam de dizer por aí, a new level, a new devil, de certa forma é verdade, um level maior, um nível maior, você vai estar mais exposto, <risos> você não entende, deixa eu explicar algo para você, vou sentar aqui no meio dos dois aqui, estão muito juntinhos, ok, é uma brincadeira, tem um monte de gente que não está me vendo aí agora, né? se quiser me dar uma pedrada, fica difícil, não fica? Sim ou não? É difícil, né? agora se eu ficar aqui, já fica um pouquinho mais fácil, né? agora se eu, subo aqui, aí facilitou geral, né? é difícil, quanto mais Deus te levanta, mais exposto você fica, quanto mais Deus te usa, mais exposto você vai ficar, agora isso não é para ter medo não, isso não é para desistir de se vir a Deus, Ai, meu Senhor. não, 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 a new level, a new devil, ok, mas a new level, a new angel, ok, a new level, a new grace, nível maior, graça maior, nível maior, proteção maior, nível maior, bênção maior, nível maior, favor maior, but be ready, esteja pronto, você vai dar um passo importante na sua vida Miguel, você vai casar? Be ready, be ready, você dá um passo, é algo grande construir uma família, é algo lindo, fantástico, é de Deus para a sua vida, mas batalhas novas, que você nunca viveu até hoje, e o dia, você que acabou de ter o seu primeiro bebê, ou vai ter o seu primeiro bebê, se prepare, você vai viver os melhores dias da sua vida, mas você vai viver lutas que você nunca pensou que enfrentaria, é verdade pastor, Passar a noite acordada, com criança com cólica, né? dor de barriga, meu Deus, dentinho nascendo, ai que trabalheira. Ai que saudade que eu tenho desse tipo de trabalho. E olha que os meus filhos são tão abençoados. Ai que saudade que eu tenho quando a minha preocupação era o dentinho novo que estava nascendo. E não era com o coraçãozinho dos meus filhos e que o mundo vem contra eles. 
é no tempo de Deus, Deuteronômio, repito Deuteronômio 7, diz de novo, vai ser aos poucos, Deus está dizendo, se eu te der sucesso instantâneo, você vai ser devorado, Deus nos ama demais para fazer isso com a gente, é aos poucos, Deus está nos preparando para o que Ele nos prometeu, escute algo, nós ficamos tão entusiasmados com esse negócio chamado sucesso, que a gente nem sabe o que é sucesso, a gente nem conhece sucesso, a gente não tem noção do que é sucesso, a gente não tem noção do que é sucesso, ai, ele tem isso, o outro tem aquilo, já aquele de lá alcançou isso outro, nós ficamos embriagados com essa ideia de sucesso, e a gente nem sabe quem é sucesso, deixa eu te dizer uma coisa, não saberemos o que é sucesso até a trombeta tocar, sucesso será quando a trombeta tocar, e a gente subir, e infelizmente, algumas pessoas de alto nível de sucesso que você conhece, inclusive no ministério e no reino de Deus, não terão tanto êxito nessa hora, sucesso conheceremos apenas naquele dia, o sucesso vai ser o dia que tocar aquela trombeta, hum. sucesso vai ser nesse dia que a gente estiver junto, e esse é o barulho que a gente vai escutar, eu estou aqui usando o chofá para exemplificar, e eu olhar, e ver que eu estou subindo, esse é sucesso, esse é sucesso, eu vou, eu vou, eu consegui, eu cheguei lá, eu ver que os meus filhos estão subindo, eu ver que os meus netos estão subindo, eu ver que meus bisnetos estão subindo, isso é que é sucesso, é isso que nós temos que falar, Deus me ajuda, para que eu não fique embriagado com essa ideia de X mil no banco, sabe, de um documento, que é importante, eu sei, eu não estou diminuindo, mas de uma coisa, e eu perca, Deus, o que eu tenho que fazer é isso, Deus, eu tenho que fazer essa oração, e eu vou rasgar meu coração para você, essa oração que eu faço sempre para Deus, que eu falo, Deus, não me abençoe a ponto de eu sair da tua presença, não me abençoe a ponto de eu não amar a sua igreja mais, não me abençoe uma bênção que vai me tirar para fora do seu propósito, eu quero Senhor, é ser salvo, eu quero ir para o céu, eu quero ir para a glória, aleluia, quantos recebem essa bênção do dia para a noite? quantos recebem essa bênção imediata, e se esquecem de Deus, quantos empresários grandões, Deus abençoou tanto, que hoje eles não têm mais tempo, para estar no reino de Deus, na casa de Deus, na igreja servindo, estão ocupados com seus brinquedinhos, com seus iates, com suas motos, com seus barcos, com suas fazendas, com suas casas de campo, com suas casas de praia, não tem nada errado nisso, o errado é quando isso nos tira, daquilo que é o simples, que é servir a Deus, e amar a Ele e a sua igreja, Existem bestas no, no campo, a primeira besta, que a gente encontra muito fácilzinho, é a besta do ego, a egolatria, tem gente que vive falando mal de quem adora imagens, mas é ególatra, adora ele mesmo, adora o seu pensamento, adora a sua ideia, não, eu, a, a, meu Deus é minha mente, pois é, você é um ególatra, ou então o meu Deus é o meu sucesso, você não fala isso, mas você faz tudo para Ele, tudo que você vive para Ele é o seu Deus, não me leve a mal, o que você vive para Ele é o seu Deus, existe a besta do orgulho, 
existe a besta da independência, isso nos devora, nos devora, e sabe o que Deus, às vezes vai fazendo devagarzinho, para a gente não se embestar muito, o que você faz do dia para a noite, a gente fica se achando, olha aí, acabei de chegar aqui, olha o que eu fiz, o outro aqui, eu não sei quantos anos, não fez, a gente acha que a gente é, essas coisas, aí Deus fala, não, pouco a pouco, pouco a pouco para preparar o seu coração, a independência da Bíblia, eu não preciso da Bíblia, eu não preciso das Escrituras, a independência de Deus, sabe, eu faço o que eu quero, da maneira que eu quero, independência da igreja, sabe, eu, eu, o meu negócio é só eu e Deus, é eu e Deus, olha, deixa eu te falar uma coisa, você não pode ser, você pode até amar a Deus e se converter, ser um bom cristão, ser um cristão, vamos pôr bom, ser um cristão sozinho, você jamais vai poder viver o cristianismo que Cristo ensinou sozinho, porque é com a igreja que Ele é vivido, é uns aos outros, ah, mas essa igreja não presta, essa igreja não presta, essa igreja não presta, e talvez essa também não presta para você, eu te entendo, te entendo, mas você precisa de encontrar uma, e você precisa de entrar nela, e você vai descobrir que ali está cheio de gente fala igual a você, e você precisa servir e amar a Deus junto com esse povo, e juntos crescerem amando ao Senhor e aprendendo de Deus. Ah, antes de terminar, nós precisamos entender, que se a gente ficar muito dependente, a gente acaba fazendo besteira, a gente acaba fazendo besteira. Quantas vezes eu ouvi, isso que eu vou dizer aqui agora para você, eu estava dentro da igreja, mas eu acabei, dentro da igreja me desviando, trabalhando no ministério me desviando, perdi minha família, arrumei uma fé, arrumei uma namorada, um namorado, larguei meu marido, minha esposa, e larguei tudo, dentro da igreja, servindo... A, a, trabalhando, mas me perdi de Deus, me desviei, Por quê? Porque eu era independente, eu parei de ler a Bíblia, eu parei de jejuar, eu parei de orar, eu parei de fazer as coisas simples, <risos> uma, vez, uma vez eu ouvi um pastor, ouvi a história de um pastor, contou isso em uma reunião de líderes ministeriais, ele disse assim, tem duas razões pela qual eu não cometo adultério, duas razões, olha, deixa eu te falar, ele tinha 83 anos de idade, ele disse duas razões, eu imaginei, eu citaria pelo menos umas dez, né, pela sua idade, ele falou, não, duas razões, ele falou, número uma, Deus é contra, número um, Deus é contra, número dois, o outro lado sempre vai contar, para alguém, primeiro Deus é contra, já era para bastar, se não basta, você está abestado, o outro lado sempre vai contar, não vai ficar isso, segredinho para nunca, não vai ficar, não é assim que acontece sempre, você já não viu essa história dez vezes, é isso aqui é para salvar aqui alguns casamentos, que agora só isso aqui, entendeu? Guarde isso, número um, Deus é contra, diga, Deus é contra, número dois, o outro lado vai contar para alguém, tá? Que vai contar para alguém, que vai contar para alguém, Deus é contra, mas nunca vai ficar o segredo, muitas vezes, Pessoas que têm êxitos muito rápido, têm uma queda muito rápida. Seja em adultério, seja em, 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 na área financeira, seja no egoísmo, seja em, em se achar. Sabe, olha, tem um, um, um adágio 
Um versículo bíblico que está em Marcelos 2,15. Se fracasso matou seus milhares. Sucesso matou seus dez milhares. Pessoas que do dia para a noite recebem bênçãos e êxitos instantâneos, morrem de uma forma horrível, loteria é um bom exemplo disso, vai estudar os casos das pessoas que ficam ricas do dia para a noite, e veja, que mundo miserável é esse? Eu decidi, eu não quero ser pastor de milhares, a não ser que Deus traga esses milhares e ponha aqui e diga, esse é seu pastor e diga para mim, esse é o seu povo, se não, eu não quero pastorear quem Deus não me deu para pastorear, eu não quero alcançar um número só para ter um número, eu não quero ter um êxito só para, só sei lá, passar foto, ficar legal no Facebook, eu comecei pastoreando a minha família, era cinco, e se Deus quiser eu termino, termino, termino com cinco, termino com cinco mil, termino com cinco milhão, é Deus que sabe, mas o que eu quero é agradar a Deus, eu quero é servir a Deus, eu quero fazer o que Deus me chamou para fazer, e você? E você? Deixa eu te lembrar uma historinha, rapidamente, lembra do filho pródigo? Pai, eu quero tudo, eu quero rápido, eu quero agora, agora, do dia para a noite ele ficou o quê? Milionário, do dia para a noite ele não tinha nada, do dia para a noite ele teve tudo, o que, é que aconteceu com ele? Você já sabe da história, perdeu tudo, não adianta, é o sucesso rápido que Deus não nos preparou para ele, que coisa horrível isso, quando ele volta, o pai o recebe, faz uma festa, o irmão mais velho entra em crise e fala, ó, oh, eu estou aqui ralando, e o senhor nunca fez uma festa dessa para mim, está aqui de novo o menino, achando que o que ele fazia, as obras que ele fazia, ele era para ser mais amado, o que ele não entendeu é que tanto aquele filho que estava fazendo tudo errado, como aquele que fazia tudo certinho, eram amados iguais, deixa eu te dizer uma coisa, talvez você se sente o filhinho ovelha negra, deixa eu te dizer, você não é, você é amado de Deus, e Deus está trabalhando com você, pouco a pouco, para que as, be as bestas, as feras do campo, não te devorem, ele está preparando você para aquela posição que Ele já te prometeu. As promessas dEle vão se cumprir. Ninguém vai tirar da sua mão o que Deus prometeu para você. Ninguém vai arrancar de você o que Deus diz que é seu. Mas Ele está te preparando para isso. E hoje eu quero que você mude a sua mentalidade. E comece a aceitar essa preparação de Deus. Comece a perguntar a Deus. Deus, o que é que eu estou resistindo, Senhor? O que é que eu tenho que aprender? O que é que o Senhor tem que fazer? Porque eu entendo que pouco a pouco o Senhor está formando em mim. Forjando em mim o caráter. Para que eu possa ser tudo aquilo que o Senhor me chamou para ser. Você foi abençoado nessa noite? Fique de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. O que o Espírito Santo falou com você? que Deus te desafiou nessa noite o que Ele colocou no seu coração o que Ele quer fazer de novo talvez você está sentindo que você você entrou aqui sentindo que tinha sido esquecido talvez estava pagando um preço de algum erro ou estava esquecido sendo colocado de lado punido estava desanimado, entristecido por não ver se cumprir aquilo que Deus tem para você eu queria que você nesse momento, aonde você está enquanto nós cantamos essa canção se você precisa de oração 
se essa palavra ministrou em alguma área na sua vida, ou alguma outra área, você precisa de oração, quando nós adoramos ao Senhor, vem aqui no altar rapidamente, nós queremos abençoar a sua vida, enquanto cantamos essa canção, deixa o Espírito Santo ministrando em você, deixa Deus ir trabalhando na sua vida, e se você precisa de oração, eu preciso sempre também, e essa casa é casa de oração, não saia daqui sem receber uma oração, entregue no altar aquilo que Deus está fazendo na sua vida,